0: Здравствуйте, уважаемые зрители. Это канал Геостратегия. В студии журналист Михаил Кокарев и Геостратег Андрей Юрьевич Кольников. Здравствуй, Андрей. День добрый. Владимир Владимирович Путин выступал. Общался с людьми, связанными с нашей гражданской авиацией. Во-первых, он сказал, что гражданская авиация должна начать заниматься проложением полетов и контролем беспилотных летательных аппаратов. Иначе он это выведет в отдельное подразделение, но это первое. Во-вторых, он сказал, что беспилотники нужны, тема должна развиваться, нужно с помощью этих беспилотников... Там, следить за пожарами улучшать сельхозугодия наши и прочее прочее но самое главное что он сказал что управление беспилотниками должен заниматься в школе учить их детей со школы с самого начала. Я помню, лет 15 назад, может быть, 10, один из наших дизайнеров, который в свое время работал на Тойоте, если не ошибаюсь, может быть. Короче, один из людей, имеющих миллионы долларов, вкладывался в беспилотники и рассказал, что давайте мы сделаем игру, ну, типа World of Tanks, да, тут с беспилотниками. Эти люди, ой, внедрим их в школы, дети будут в них играть, лучших мы будем отбирать, а по факту это будет симулятор работы этих беспилотных литератур летательных аппаратов. И в итоге к этому, к армии, мы получим большое количество специалистов, которые вот могут вести бои, и у них налет будет большой. С другой стороны, я вспоминаю себя, ну, наверное, и тебя, Андрей Юрьевич, можно тоже вспомнить. Это наше с тобой детство, советское родное, да, когда мы ходили в кружки судомоделизма, потом этого авиамоделизма, да, где учились строить, ну, вот в авиамодельной я ходил, учились строить, ну, по факту, вот эти самые беспилотники, которые я сегодня вижу, правда, тогда с радиоуправлением было сложно, вот, но мы их делали, и ничего сложного в этом я до сих пор не вижу.
1: У тебя был опыт клеить модель в клубе?
0: Да, конечно, мы клеили, я делал, я ходил на судомодельный и на авиастроительный, вот.
1: А вот значимая часть наших слушателей не поймет, о чем именно я спросил. О каком клубе, о какой модели, каких моделях, и что значит склеить модель в клубе?
0: Ну, и чуть позже я клеил модели в клубе, вот уже не в авиастроительном и судомодельном, в ночном клубе почему-то там модели клеились, вот. но это было несколько Какое,
1: какое поз... изменение слов, да-да-да, как все меняется в нашем мире. Да, давай попробуем чуть шире поговорить, поскольку тема интересна, тема интересна даже не столько, чем как мы ее расширим и назад по времени, и вперед по времени. Первое, с чего стоит начать, ну, конечно, идея была креативная, идея была новая. Ну, но давай так. С тех пор, как вышла, по-моему, в 1985 году, а рассказ был еще в конце 70-х, рассказ Орсона Скотта Карда «Игра Эндера, которая впоследствии была экранизирована, сама идея беспилотных управляемых издали военных, ну, используемых в военном деле, устройство, оборудование, агрегатов, э, самолетов и прочее, прочее, она не является чем-то удивительным. То есть, ящик Пандора был вскрыт. Очень важно наблюдать, когда вот мы начинаем смотреть и пытаться предсказывать, прогнозировать, описывать будущее, но в зависимости от того, кто как работает. Сколько предсказать будущее – это не объясняя пришло озарение, вот оно есть. Прогнозировать – это все-таки какая-то логика объяснения. Да. То Сталкиваемся с таким интересным моментом – ловля трендов. Причем тренды есть, которые вообще не проявлены. Как правило, непроявленные тренды ловить – это талант. Это необходим талант, это очень это – решение проблемы. То есть ты не знаешь, каков будет результат, ты не понимаешь, как это выглядит, ты не понимаешь пути решения, ты видишь противоречие, видишь парадокс, видишь сложный зазор и пытаешься его преодолеть. То есть, вот это, вот, собственно говоря, как бы попытка проявить тренды, которые не видны, которые непонятны. То есть, когда, например, мы начинаем говорить о трендах по развитию космической отрасли в конце столетия, по преодолению, при, по доху, приходу и преодолению попыток преодоления светового барьера по вопросам нахождения в Солнечной системе, то есть, это уже несколько поколений вперед, многие из этих трендов не проявлены не распакованы, но есть те, которые и показаны уже на уровне фантастики. То есть это уже не проблема, это становится неким вопросом творческой задачи. То есть для понимания 90% людей отказываются решать какие-либо задачи в принципе. То есть они готовы жить в рамках инструкций, в рамках алгоритмов, в рамках программ, которые заданы. Из оставшихся 10% абсолютнейшее большинство способны решать э, творческие задачи. Это на уровне Олимпиады. Ты примерно представляешь, что будет на выходе, решение есть, ты не знаешь пути решения, ты их ищешь. Но ты понимаешь, что решение точно есть. Собственно говоря, абсолютнейшее большинство технологических решений, почему, когда мы говорим о том, что мир стал очень связанным, и в нем невозможно формирование нового новой метрополии для мир-системы, поэтому переход будет к пан как к ну, формата модели, мы говорим о ситуации именно высокой связанности, в том смысле, что практически любая задача, Любой прорыв, он, он становится не проблемой, он становится творческой задачей. То есть понятен результат, что его можно достичь. Если кто-то в мире смог его сделать, значит это возможно. Гиперзвук, долгое время был проблемой, и его никто не пытался даже решить, поскольку не понимали принципов. После того, как Россия это сделала, это стало творческой задачей. Это возможно, это понятно, это летает, значит это можно повторить. То есть эта задача уже стала ну, не в разы, даже на порядок может быть легче. Нет необходимости искать, поскольку у проблемы решение есть не всегда. Не в том воп- вопрос, что оптимальное решение. Нет, в принципе решения может не быть. Вы можете делать все логично, творчески, находить эвристики, но решения не будет. И тут еще тонкий момент. Чем, например, отличаются люди, вышедшие из нормального реального сектора, тот же корпоративный сектор, от людей, которые занимались на дорогу науку. Для первых результат это не просто решение проблемы и принесение ответа, что она не имеет вообще Нет, это обязательное решение с ответом. То есть проблему нужно решить так, чтобы было решение. Если проблема, дока найдена, что у нее решение не существует, это не решение проблемы, это фигня, которая не имеет перспектив. А люди, которые чисто из науки, они искренне считают, что отрицательный результат тоже результат. И радостные, довольны, что вот мы сделали, мы сделали большой объем работы, решение нашли, но его и нет, и слава богу. Нет, ребят, должно быть практическое применение. Так вот, возвращаясь к проблемам. Пока гиперзвук не сделала Россия, это была проблема. Россия сделала гиперзвук, для всех остальных это стала творческой задача. Вот из, остаток, из 10% населения, которые способны к творческим задачам, очень небольшое количество способны решать задачи, которые никто до них не решал, то есть, грубо говоря, проблемы. Это люди, как правило, называемые талантливые. То есть, когда человек решает делает то, что никто до него не делал, то есть, нет понимания вообще, есть ли ответ, он его находит. То есть, он умеет работать с эвристиками, с сложными вещами. Это талантливый человек. Если человек делает то, что никто до него даже представить себе не мог, это называется гениальный человек. То есть, человек, который просто раздвигает границы, то есть, таких вообще единицы. И когда мы видим, что уже в принципе идея вскрыта, идея показана, возникает вопрос, когда она станет массовой. Чем э, важна роль фантастики в тех же попытках прогнозирования будущего, футурологии? Это попытки нащупать случайным образом перебором, озарением, какие-то моменты теоретические, творческие, моменты решения проблем, не конкретные проблемы, с которыми сейчас столкнулись, а возможных проблем в будущее. Это описание каких-то миров с сложностями. Не в том смысле, что это реальный мир. Нет. Это моделирование абстрактное, но элементы которого могут быть использованы как ответ на вопрос, есть ли у данной проблемы решение и каково оно. Если этот найденный в рамках фантастики на построения ответ можно использовать, то это очень сильно упрощает задачу, превращается в творческую задачу. Именно поэтому изучение фантастики в прогнозировании оно имеет смысл для расширения, для понимания, для того, чтобы очень серьезно сократить сложные задачи. Это не получится подменить. Вы не можете изучать только фантастику, но человек, который хочет заниматься геостратегией, который хочет заниматься прогнозированием, он классику научной фантастики должен прочесть практически всю. То есть, то, что является классикой, начиная с ранних работ и подниматься вверх по времени, читая, причем не столько даже с точки зрения литературной эстетики наслаждения, хотя в классе как бы подразумевается, что там есть, а с точки зрения понимания концептов, расширения сознания литературно, а не с помощью психоактивных веществ и каких-то других подходов, и попытки упрощения будущих решений. То есть, понимание, что такое возможно. Одна из работ, очень важных работ стратега корпоративного заключается как раз в том, чтобы превращать для больших людей проблемы в творческие задачи. У меня была ситуация, когда произошло некое событие, которого никто из руководства не ждал, но я такой вариант прописывал в рамках стратегии. У меня состоялся в свое время занимательный разговор. Суть была примерно такая. Какого хрена... Я об этом не знаю. Ну, большой человек, я говорю. Подождите, я, я вы, приходил к вам э, с докладом, с презентацией, это все рассказывал, э, и вы просто не заслушали. Вы сказали, что все это уже не имеет отношения к делу, и сказали, что все, больше не надо. Говорят, ну да, вопросов нет. Но ты должен был настоять, чтобы я это услышал. Я говорю, вы бы меня обматерили. Да, но если бы это это все-таки произошло, и, грубо говоря, даже когда это самое самой случилось, для меня это не было бы неожиданностью, грубо говоря, для него это не было бы проблемой, не имеющей решения. Я бы представлял, что решение есть, и представлял, где его искать. И это бы сэкономило громадное количество времени и решений. То есть ко мне вопросов не было, но я для себя понял, что одна из задач корпоративного стратега – это в рамках работы превращать для больших людей – Проблемы, возможные, будущие, в, реш... в задачи, показывать, что решение возможно, что такой вариант тоже существует, что произошедшее не является чудом невероятным, невозможным, которое никто не ждал. Нет, это можно было, это было ожидаемо, у этого есть решение, мы с этим уже работаем, думаем, а это стоит, как правило, довольно значимого времени, которое можно сэкономить. Поскольку прежде чем начинать бегать, собирать громадные совещания, у большого человека есть картина. Что примерно будет? Он понимает, куда копать. Вот эта задача корпоративного стратега, несмотря на нежелание, возмущение руководства, доносить до них возможные риски, возможные сценарии, даже называется ценой э, ругани, Но, чтобы ежели это все-таки происходит, они понимали, куда двигаться. Так вот, возвращаемся из очередного боковика к игре Эндера. Беспилотные технологии были логичны, да. правильны, понятны. Поэтому, когда мы говорим, что сам концепт существует, сам концепт распакован, это означает, он будет доведен до применения, он удобен. То же самое, можно, например, много сейчас пытаться возмущаться и говорить, что мы не допустим трансгуманизма в мире. Но, друзья, давайте будем объективны. Идея, концепция, возможность, теоретическая, а где-то и уже практическая, увеличение жизни, повышение, улучшение качества, улучшение здоровья, идея замены органов и много еще чего, она открыта. Поэтому большие люди, элита, это прекрасно себе представляют. А вот теперь представьте себе, Понимая, что это возможно, каков шанс, шанс, что они, имея ресурсы, откажутся от этих исследований, и заходя из морально-нравственных предположений, что в будущем это может иметь риски. Минимальное. Ящик Пандоры открыт. Знание показано. И это знание будет проникать в мир. Вот особенность еще современного мира, что мир стал настолько связан, что это знание проникает везде. Поскольку Россия показала гиперзвук, его начали пытаться найти Все. Понимая как. То есть все, кто имеет хоть какую-то ракетную технологию, стали копаться в этом направлении, быстро, четко пытаясь догнать, пытаясь найти. То же самое. Биотехнологии где-то начинают проявляться. Становится понятно, что здесь достигли результата и средний средний возраст смерти начинает увеличиваться для представителей элиты. Это будет четко понятно, что что-то нашли. И начнутся поиски, начнутся изыскания. Где-то они будут ограничены морально-нравственной, но большая часть это будут демоны знаний. Это будут ученые, которые стоят над моралью, которым наплевать, которые ради знаний готовы на все. Ну, то есть, здесь вот демоны, облеченные знанием, пытающиеся найти ответы. И вот это будет распространяться. Какова вероятность, что на этой почве вырастет в том числе трансгуманизм? Ну, практически стопроцентная. Если эти исследования будут идти, и их будет вести несколько стран, они не будут централизованы, они не будут жестко зажаты, то вероятность того, что результат будет найден, очень высока. Что в трансгуманизм уйдет, очень высока. И мы должны к этому готовиться, к этому бороться. Не прятать голову в песок и не говорить, что мы ни в коем случае не должны допустить таких вещей. Нет, мы должны понимать, что этот вопрос нужно будет решать на уровне морально-нравственных ограничений внешних, внутренних, условно говоря, людей так воспитывать, ученых, или контроль ставить систему. Что делать, когда это будет выпущено, когда начнут развиваться в этом направлении? Это все нужно прорабатывать, заранее готовиться, не отрицать. Четко понимая, мы не сможем остановить. Мы не контролируем весь мир, соответственно, мы не можем это остановить. Это будет проявляться. То же самое произошло с беспилотниками. Идея давно известна. То, что это будет разработано, то, что это будет, впоследствии этой идея была распакована и в битве роботов, и в представлении множества рассказов про удаленных операторов. То есть это все было понятно. Вопрос стал, когда. Вот в 22 году, начале 22 года мы наблюдали, когда качество, количество начало переходить в качество. Масштаб начал увеличиться. Является ли это чем-то уникальным? Есть довольно много людей, которые искренне рассказывают, что беспилотники – это будущее, что без них ни в коем случае, и они позволят побеждать везде и без проблем. Ну, я четко понимаю, что когда такое начинают говорить люди, что они, в принципе, не знакомы с такой вещью, как военная история. Достаточно просто открыть Вторую мировую войну. Противостояние по линии ВВС и системы ПРО – Германия и Британия. Посмотрите, что там происходило. Там постоянно происходил рост революционных изменений. Начиналось э, с, с системы, что англичане предполагали, что они с помощью бомбардировщиков уничтожат все. Дальше начало выясня... выясняться, что ночью они летать не могут. Пошли системы ПВО развития, придумали вопрос полетов в ночное время, после чего начали использовать прожекторы, начали использовать локаторы других частот, начали на эту тему им противодействовать. В общем, это целая цепочка вот событий, когда то одна, то другая, это были качели, то одна, то другая сторона захватывала преимущества. Только стоило британцам найти, меха... найти путь... Когда их авиация становилась практически неуничтожимой, они набирали эту авиацию, отправляли ее и ее уничтожали. Случалась бойня. После чего немцы в полной уверенности, что они защитили теперь небо, начинали творить что-то свое, им навстречу шла соответствующая волна со стороны мельчан, которая разбивала их. И вот эти качели, это очень похоже, я специально говорю пример из истории авиации, Вот это Вторая мировая война. Противостояние атаки и защиты. Как это резко происходило. Ситуация, связанная с беспилотниками, с геранями и прочее, она будет решена. доработаны до нормального состояния железный купол в Израиле. Небольшими дорогими ракетами сбивать это все. А что там мелкое, небольшое. Не, нет необходимости сбивать летящий беспилотник ракетой, в которой боеприпаса больше, чем в этом беспилотнике. Это это в разы дороже. То есть так это сейчас происходит. Да, это будет решено, это будет по-другому сделано. Будет ответ. То есть вот эта логика будет туда-сюда ходить, то есть волна преимущества. В конце концов она сведется к некому балансу, когда практически все будет выбрано. Когда все возможности инженерные будут решены, это упрется в научный прогресс, научно-технические решения, которых нет науки. У нас наука сейчас в мире довольно серьезно становилась в последние десятилетия. И тогда это более-менее станет стабильным. И мы будем смотреть. Это ближайшие вот, ну, месяцы, годы туда-сюда будет болтаться. Это, это ситуация, И решение будет какое-то. То есть не нужно предполагать, что беспилотники – это решение всего. Нет. Те, кто говорят, это однозначно... Сигнал о том, что военную историю они банально не читали. То есть люди, которые вовсю рассказывают будущее, исходя из текущих трендов, называясь военными экспертами, не знаю, военными журналистами, фронтовыми журналистами, там, блогерами военными. Это означает, что они банально не знают историю Второй мировой войны. Историю противостояния в воздухе Второй мировой войны. Просто вот это посмотрите. В общем, лучше всего это смотреть на противостояние Британии и Германии, поскольку и с той, и с другой стороны, было желание уничтожить противника, именно по воздуху. Там максимальная концентрация была. У нас все-таки на нашем, на Восточном фронте это было противостояние, как одна из, один из элементов, там это была основа. Ну, до высадки в Нормандии, собственно говоря, они вот этим и занимались, обменивались ударами на, с воздуха. Все остальное было вторично. И очень быстрое было, быстрое было развитие, то есть э, несколько раз э, качели в одну, из одной стороны майтнига, из одной стороны в другой качался. То есть, вы, посмотрите, поэтому то, что беспилотники будут нужны, да. Станет ли это уникальной технологией? Нет. Если гиперзвук не является уникальной технологией, мы понимаем, что, он, что будут э, решен вопрос, э, дальше будет вопрос создания против него щита. Ну то есть это ракета, летящая с такой же скоростью, убивающая гиперзвук. вот так вот, то есть встречный курс ракету отправлять. Это будет решено. Против беспилотников разрабатывать системы, поиграть с частотами, с особенностью поиска, обнаружения, с стоимостью ракет для уничтожения. То есть это все понятно мобильный, действующий вариант, следующая эволюция железного купола, который есть в Израиле, поскольку ну, там это все-таки, как мы понимаем, довольно дырявая защита, оказывается, по результатам. Хотя стоит, как будто часть деталей из чистого золота делают. Все равно будет решено. То есть не нужно тут сказать чудес, но ящик открыт, технология открыта, возникает вопрос, а что с тем всем будет дальше? А дальше мы понимаем, что ну, что такое Беспилотник. Ну, взяли, прикрутили к модели склеены Она летит, как-то управляется. когда логика есть в этом. Хорошо. Что мешает такую же ерундовину? Прикрепить к лодке моторной, наполненной взрывчаткой. В дешевом варианте. Ничего. Да, поработать надо будет, но это инженерная задача. Могут ли Появится такие беспилотники, камикадзе условно, которые будут взлетать на уровень эшелона от 10 километров и на таран идти пролетающих мимо гражданских самолетов. С абсолютно небольшим количеством взрывчатки. Они по прямой летят. Они не маневрируют вот, вот так вот, то есть как бы вот, это вот. Они летят и все это просчитываемое. С понятной скоростью, системой. Можно ли сделать беспилотник, который будет подниматься в такую высоту и, и банально идти на таран? Это инженерная задача. Вот реальная инженерная задача. И морская инженерная задача. Следующий вопрос. Есть ли в мире сила, которая сможет этому препятствовать, навести порядок, мировой полицейский? Правильный ответ отсутствует. И в ближайшие годы не будет. Будут ли в мире военные столкновения, где вот эти технологии будут нужны? Конечно. Технологий будет множество нужны. Конфликтов в ближайшие 5-7 лет по всему миру будет громадное количество. Мы это все будем наблюдать. И беспилотники будут использоваться не только воздушные беспилотники, которые мы сейчас наблюдаем, но и морские. Но и беспилотники, заточенные под уничтожение пассажирских лайнеров, летящих на высоте, самолетов, летящих на высоте. Которые, ну они прогнозируем, летят по прямой, то есть тут э, даже не, нет необходимости такую же скорость на, находить. Мониторинг идет, летит, подняли, ударили. Все. Кто не хочет, будет добр платить. У нас появляется пиратство. Как только технологии беспилотников, расползутся, причем в первую очередь в морских технологиях. Это тут же повлечет появление пиратства. Зачистить его нельзя. И это будет не сомалийское пиратство, которое странным образом совпадало с ростом сборов за страховку и после некоторых действий и зачистки прекратилось свое влияние. Кто-то из окна вышел, с кем-то поговорили жестко. И оно закончилось. Ну да, конечно, есть люди на моторных лодках, которые пытаются подплыть к большим кораблям на небольшом расстоянии от берега, которые начинают пытаться залезть. Но сейчас ситуация будет другой. У нас будут плавающие надводные и подводные. У нас будут инженерно решенные задачи. Технологии расползлись. Большие страны начинают помогать тем кому не попади. ну если мы например не очень зависим от морских поставок почему бы нам не помочь? Почему бы например каким-нибудь э- э- неадекватным ребятам на африканском полуострове не начать кошмарить все плывущее мимо них на расстоянии нескольких сот километров с требованием выкупа и показать на что-нибудь уничтожающее? Почему бы, например, на острове Гаити есть республика Гаити и есть Доминикана? Вот первая дико нищая, вторая более-менее такой райский остров. Вот почему бы на, в республике Гаити, например, не появились с нибудь которые начинают кошмарить всех вокруг, выпуская вот такие вот чудные моторные лодки, условно говоря, с оружием, наполненными взрывчаткой? Пару таких приплывет, а дальше, ребят... Платите или давайте что-то делать. А мы будем топить, мы будем сбивать. И вот это является абсолютно нормальным логикой развития. У нас есть явление, которое еще расползается. Любой открытый ящик Пандоры в современном связанном обществе, это не просто по прямой летит, Вот кто-то вот ее распаковывает. Нет, это во все стороны ее, во все сферы. Что-то новое появляется, начинайте его применять ко всему. Ко всему приткнуть пытаться. Военной, гражданской, в общем, вот куда только можно, везде нужно втыкать вот этот новый концепт и пытаться думать, что с ним делать. Может ли он быть востребован? Поскольку люди, видя эту идею, это уже не проблема, которую не знаем, как решить, вообще не знаем, есть ли она. Это конкретная творческая техническая задача. Есть инструмент, давайте его прикрепим. Давайте его используем в нашем деле. Мы увидели, что вот это вот есть. А чтобы его не использовать, и дальше начинается медицина, экономика, творческая деятельность, еще где-то. То То есть, куда только сейчас не пытались запихнуть нейросети. В основе которых, по сути, обычная банальная комбинаторика. Они не вышли дальше нее. Да, сложная, да, с множеством параметров, но комбинаторика. Вот куда их только сейчас не пытались запихнуть. Что только на их основе не пытаются делать. Какие только фантазии не рисуют. Но... Результат соответствующий. появилась расползаемся, вот БПЛА, технологии, друзья, морская торговля. К концу данного десятилетия морская торговля в мире резко будет сокращаться. И не в последнюю очередь благодаря распространению технологий кошмарения всего плывущего мимо, летающего мимо. То есть летать над чужой территории, особенно на плохо, станет очень опасным. Мало ли что оттуда прилетит. И коммуникации, и морские, и воздушные нужно будет пересматривать. И решить этот вопрос запретами не получится. Вы первых отловите, но дальше это все расползется. Идея по я кажется замечательной. Но какая разница условному племени, живущему в Африке недалеко от берега, чем это закончилось, если у них появляется возможность. А если им еще и подарят эту технику, если им еще и пришлют таких, таких чудных подводных лодок и обещают, как их направлять туда, куда надо, они несколько направят, а потом будут требовать выкуп со всех проходящих. Под угрозой того, что они направят еще. Вот для понимания, как это будет выглядеть. То есть полеты, плавание... Шантаж, вымогательство, партизанские отряды, это будет нормой. И все это будет очень активно разрушать мировую торговлю. Последние, ну, даже столетия, наверное, мы привыкли к понятию экстерриториальных вод. Неприкосновенности гражданских судов в них. Все забыли. В ближайшие годы это все уйдет за никуда. Экстерриториальные воды перестанут быть защитой. И где-то к 27-30 году вполне нужно ждать, то, что вот то, что мы говорим по поводу ударов по коммуникациям, станет нормой. Нельзя это поддать корабль. В свое время, пока не, как бы, не объявлено было, кто бомбит, ну пока наши не признались по поводу ударов по Северному морью. Я как человек, который не знает информацию, утверждал, что, возможно, это с свазиленд. Вот, возможно, военно-морской флот, не знаю, там, беспилотники и с свазиленды начнут топить всех вокруг. А с учетом того, что у них нет выхода к морю, морским державам будет тяжело до них добраться. Но они очень удачно расположены. Откуда у них техника? Ну, мир не без добрых людей. Плюс, если сейчас техники беспилотников очень серьезно будут расползаться по миру, поскольку их начали массово использовать, все, кому не лень. Техники водных беспилотников будут очень хорошо востребованы во время противостояния юго восточной Азии. Там Сабох обоих Там не будет экспедиционных корпусов с уничтожением всего и вся. Там не будет большой морской генеральной битвы. Все, все прекрасно понимают, что есть как бы, силы, которые можно победить, есть, которые нет. Там будет вот, вот это вот счастье. Мир будет с интересом наблюдать, как в Юго-Восточной Азии неизвестные водные беспилотники бьют по ударам, по, ну, бьют по королям потенциальных противников. С указанием, а мы не знаем, кто это. Вот к этому надо готовиться. Вот такой у нас интересный момент. Вот так у нас интересно развиваются технологии. Главное смотреть на это, не прятаться. И давайте понимать, что те рассказы про единый глобальный мир можно забыть. Он распадается, и распад будет идти в том числе торгово-экономических связей. Вот очень сильный удар будет нанесен после того, как люди поймут, что беспилотники можно использовать не только воздушные, и не только для доброго дела, но и разрушительные для не очень доброго дела.
0: Ну вот, кстати, Андрей Юрьевич, смотри, я знаком с одним из инженеров, бывший наш человек сейчас в Турции инженерит. вот Дахир Семенов, если кто-то там видел его, может поискать. Он как раз разрабатывает всякие идеи с оружием, и вот беспилотники он там тоже несколько лет назад три или четыре года назад начал предлагать там варианты решения роя беспилотников и самое главное это этих как они авианосцев беспилотных да? то есть по сути в принципе если Опять же, пометуя мое детство судомоделизмом и авиамоделизмом, то можно совершенно спокойно использовать, как ты в самом начале сказал, и суда, да? то есть можно вообще создавать целые флотилии, и шестой российский флот может быть спокойно доходить до берегов, скажем так, не знаю, там, Вашингтона. Да? Как бы сейчас кто-то не смеялся, это же беспилотники, а вдруг они там на колесах, потом опыт у нашего а Олега на этих, на парусах и колесах был. Да.
1: Каперы, да, да. Каперы, пираты, да, 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 это все возвращается. Мы приходим сейчас к интересному моменту, когда глобальный мир рассыпается и... Никто не будет и не будет способен защитить международные торговые маршруты, вообще все полностью, от большого количества желающих пограбить. Они сейчас все полезут. Ящик «Пандора» открыт. Практическое применение очень интересно. Поэтому смотрим, наблюдаем, как будет разрушаться мировая экономика. Кто первый додумается начать требовать денег с проплывающих мимо судов? А тех, кто не понял, отправлять на дно абсолютно дешевыми, непонятными изделиями. Мы не знаем, вот та озвученная оценка от Владимира Путина по бюджетам беспилотников, включает ли она разработки именно морских. Если не включает, надо. Друзья, надо заниматься этим. Воздушные самолеты, мало ли какие самолеты, где начинают летать гражданские. Это же тоже очень серьезный удар. Если что-то будет, начинают какие-то опасные маневры хотя бы, гражданская авиация меняется, коридоры меняются, маршруты дико меняются. Возникает вопрос о необходимости контроля всего пути. Не узловых стратегических точек, как есть в войне Афины, а все остальное мы говорим неприкосновенными. Нет, нужно весь весь поток контролировать. Нужно весь транспортный маршрут ставить. И это разрастется, и это когда ситуация устаканится, придет к компромиссу, к балансу между атакой и защитой, между беспилотниками и силами ПВО против них, противоморские и прочее. Мы тогда придем к ситуации, когда вдруг окажется, что трансконтинентальные сухопутные магистрали намного более бесполезны и выгодны за счет меньших рисков, чем вот эти морские пути. Но это будут все-таки это уже 40-е годы. То есть 30-е годы это насчет, 40-е годы будет. То есть когда я говорил, что мир будет распадаться, мировая торговля будет не очень нужна, и нужны будут в следующем укладе коридор север-юг, именно трансконтинентальные коридоры. Это, друзья, не просто так. Вот пример, как открыта уже технология, как она будет на это влиять. Это будет уничтожение сухопутных вещей. Сушу мы привыкли контролировать от и до. А на море такого не получится. На море это нужно вереницу вдоль маршрутах выстраивать военных кораблей, которых еще можно растащить, спровоцировать, уйти. То есть они вот стоят на якоре, по сути, должны и караулить. Не дай бог, кто-то подплывет нехороший к нашей чудной, нашему чудному потоку грузов. Так что плюс очень важный еще момент, давайте, не нужно забывать, у нас есть очень замечательный сосед, зовется Япония. 27-30 год Япония обретет независимость и станет вопрос о построении своего пан Поскольку быть региональной державой ей не хочется, она будет пытаться что-либо сделать, но борьба в этом направлении не будет. Вот нам нужно, чтобы они не смотрели с вожделением на наш Дальний Восток. Как их отпугнуть? Ну, отпугивать их применением ядерного оружия – это из пушек по вороблям стрелять. Много полезнее затопить парочку кораблей. Один военный, другой гражданский. Чудом. Ну, вот так получилось. Королевство Свазилент выпустило свои беспилотники, и они уничтожили корабли. Вот так. Когда в свое время, несколько лет назад я это все описывал, так и бывает... Весело посмотреть забавно комментарии, которые там были, когда люди говорят, да нет, не может быть, а потом вот это все происходящее. Ну, что я могу сказать? Мир развивается, мир идет, мы наблюдаем ситуацию просто, ну, сидя в зале и пытаясь понять, что еще по сюжету будет происходить. Ну, вот и смотрим, думаем. Для меня в силу профдеформации важно, конечно, чтобы любые идеи, любые задачи, они имели предсказательную силу. Вы, кстати, можете посмотреть все эксперты, которые говорят про беспилотники, как скоро они дойдут до мысли, необходимости что-то делать на воде. Причем подсказки есть уже. Уже по Крыму эту гадость отправляют, попытки что-то сделать. Вот когда до них дойдет, что, собственно говоря, все моря в этом будут заполнены. Что технология расползется... И даже если у Гаити, республики Гаити, не будет собственного беспилотников и технологий производства морских, они могут появиться. Ну мало ли кто слушает, кто слышал мои, называется, рассуждения, кто сам до этого дошел, надо помочь будет. Мы от сокращения международной торговли, если к этому начать готовиться, а готовиться к этому надо, собственно говоря, коридоры север-юг, возрождение и, уси, и усиление дальневосточных направлений, Транссиб, Обама, северный даже морской путь, который по большей части контролирует Россию, там никого банально нет, там холодно. Ну, белые медведи не приспособлены для того, чтобы издали атаковать корабли, а больше там никого нету. Вот это будет красиво. Надо развивать. И ежели это будет сейчас развиваться, через несколько лет мы точно так же будем разговаривать о гениальном предвидении, как в свое время мы разговаривали, про гиперзвук и сохранение ВПК. Так вполне может оказаться, что большое количество подводных аппаратов беспилотных, которые где-то в атаку идут, где-то сидят, несколько лет в глубине ждут команды для атаки. То есть это все возможно. Нам уже не обязательно делать это как ракету. Нам нужно, чтобы эта штука подлетела и нафиг все сделала. Все.
0: Да, на самом деле. Но ну, можно же еще посмотреть, как Китай использует беспилотные летательные аппараты в гражданской жизни, да, то есть и опыление действительно болей, слежения, там, за многим вообще. Я прям посмотрел, там не только летательные аппараты, они по земле роботы ходят и прочее, прочее. прям в сельском хозяйстве это прям в прорыв, в а Китай, кстати, начал новую программу.
1: Угу. А себестоимость сельского, урожая в сельском хозяйстве, когда весь прорыв, прорывов туда ну, придет?
0: При массовом производстве должна быть ниже, потому что они используются, большие тракторы, а большая техника используется, небольшое, беспилотное. Опять же, человеческий фактор отсутствует.
1: А почему сейчас вся охрана не переведена на камеры с турникетами, а до сих пор это охранники с оружием?
0: Объясню, потому что на самом деле лень управлять этих всех ребят в зону Северного Черноморье а Связано на самом деле... Вот, а, а, есть, сейчас, 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 да, да, скажи. Есть, если ты заглянешь в магазины, то сейчас там с охраной типа, «пятерочка» и так далее... Почти, ну, все плохо. Почти их там нет. там И бессмысленно, потому что воруют около 10% всего.
1: Мы, мы, мы говорим не про ЧОПа. Мы говорим, например, про охрану, которая... Та же ведомственная охрана. Та же Росгвардия, которая губ охраны, условно говоря, да вписаны.
0: Я понял, понял. До рабокопов еще не доросли.
1: Нет, все проще. До тех пор, пока зарплата пенсионера с пистолетом Будет э, ну вот, мрот, там плюс сколько-то, кто его знает. А оператор, сидящий перед камерами, плюс стоимость этих камер. А если это робот, это камеры, посвященные на тележку, которая ездит, сама приходит на зарядку, заряжается и опять ездит. То есть пока вот вся вот система по себестоимости будет такой, что намного дешевле посадить чел- людей в большем, много большем количестве. Не забывайте, что мозг человека такой сложности, что мы намного порядков, не раз, а порядков, меньше можем смоделировать. И мы на халяву получаем фактически аналитический э, алгоритм, то бишь человека, там, пенсионера с э, оружием, который способен принимать решения. Так зачем нам платить больше? Все эти системы, они замечательны, но себестоимость, когда мы начинаем считать, оказывается, что нет. И вопрос не в масштабе. Вопрос в низкой оплате труда. Повышайте до высокого уровня и станет выгодно. И так очень по многим вещам. Там, где нам кажется, прогресс неминуем когда мы начинаем смотреть не только техническую, экономическую составляющую, но и социальную. Нет, друзья, так быстро все не пройдет. Это действие и долго, весело и увлекательно. Плюс, раз уж тут что-то вспомнили про идиотизм разные, тут инфо ловить начали. Императрицу инфо Поймали, когда она пыталась пойти в прорыв в Белоруссию. И мы же понимаем, что есть, ну посмотрите ролик от 1 апреля, что есть, помимо императрицы, есть еще и лидеры прорывов, которые обеспечивают движение. Вот В ближайшее время ждем, кто еще будет прорываться из инфо-цыган из страны, ну это же интересно.
0: Заплати налоги и спи спокойно, как говорили когда-то в рекламе. Вот именно это сейчас и происходит. Здесь
1: нет, здесь хитрее. Здесь зачистка идет. Зачистка происходит, то, что определяется, когда общество контролируется, то определяется некая болезнь, и по ней наносится удар. Находят наиболее ярких, связанных с ней людей и начинают их сажать. Не обязательно за это, но все понимают, за что. Здесь вопрос не налогов. Есть вопрос именно того, что вот эта вот чудная деятельность с заказами из космоса, еще какой-то ересью и прочее, она больше ну, не нужна государству. Она вредна. И до него, наконец, дошли руки. Вот я жду, кого еще из инфо будут ловить. Быть может, займутся разными другими. Помню, как в свое время на «Авроре» я по поводу инфо-цыган Записал ролик, объясняя, почему всякие такие семинары, лекции и прочее не умеют реально практической пользы. А люди, которые рассказывают вам, как легко там добиться чего-то, запросто так, да без денег, да вот без всего, да вот из пустого воздуха, это обычные фотоцыгания мошенники. Так вот на Аврору звонили на несколько энное количество людей. Ты не помню, помню, может, даже ты мне рассказывал, с просьбой.. Дать опровержение, что они не инфо-цыгане. Прелесть заключалась в том, что я вообще этих людей не знал. Я не знал, кто это, что это. Люди были искренне уверены, что это их оболгали. Ну, как говорится, на наварей шапка горит: ждем, в общем, когда следует, кто из инфо попытается сейчас ударать за рубеж. Если увидите человека, подзрительно похожего на инфо уехавшего за рубеж в последние несколько дней, не верьте, что у него отдых, семейные обстоятельства, трудовой деятельность и прочее. Он скрывается от правосудия.
0: Спасибо большое, Андрей Юрьевич. Спасибо зрителям, что смотрели. Обязательно подписывайтесь на телеграм-канал Андрея Юрьевича. Ссылочка в описании. Вот Там же вы можете задавать вопросы раз в неделю. Андрей Юрьевич отвечает на эти вопросы. там Или пару раз в неделю, да, как приходится. Спасибо большое. До скорых встреч. Всего доброго, друзья.